0: Bonsoir et bienvenue sur Radiohead, l'émission du mercredi soir présentée par Ashlinks. Alors, ce soir nous allons aborder le thème de la littérature sur des faits qui se sont réellement passés. Et on va surtout se concentrer sur une période très lourde en massacres et en atrocités. Le roman que nous allons aborder prend place au début du XXe siècle et se termine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça annonce déjà la couleur du sujet du jour. Pour en revenir à la présentation de notre livre, je vais vous présenter le roman Charlotte, écrit par David von Fonkinos en 2016. David commence à avoir du succès après l'apparition du roman Charlotte, qui est aimé pour de, par de nombreux lecteurs mais qui n'a pas forcément fait l'unanimité pour son style qui sort de l'ordinaire et surtout au niveau de son écriture. Grâce à ce livre, il obtient plusieurs prix littéraires comme le prix Renaudot ainsi que le prix Goncourt des lycéens et grâce au très gros succès du roman, l'histoire de Charlotte Salomon a enfin pu sortir de l'oubli et a pu être partagée au monde entier. Charlotte Salomon, c'est une peintre allemande et juive qui a été assassinée à 26 ans alors qu'elle était enceinte. Tout le roman retrace son histoire en détail et s'apprend prend appui sur son œuvre autobiographique « Vie ou théâtre ». David Von Kinos a longtemps travaillé sur ce livre en se rendant dans les lieux de vie, dans les lieux de création, pour essayer de reconstruire au mieux tout le parcours de Charlotte, sans oublier bien sûr tous ses sentiments et toutes ses inspirations. Pendant la lecture de son roman, on peut retrouver des notes personnelles de l'auteur quand il a mis les pieds dans les lieux si importants pour Charlotte. Par exemple, il y a une page entière qui est consacrée à la visite de la maison de Charlotte à Berlin. Devant l'immeuble du 15, Willand Stress, on peut lire trois noms, celui de Paula, Albert et Charlotte. Mais sur le mur, il n'y a qu'une seule plaque commémorative, celle de Charlotte Salomon. Et je trouve que ces petits bouts d'histoire qu'il rajoute, ça nous montre aussi qu'il est passionné par la vie de Charlotte. Comme il le dit, sa vie est devenue mon obsession, j'ai parcouru les lieux et les couleurs, en rêve et dans la réalité. On peut aussi préciser que le roman n'est pas écrit comme tous ceux qu'on a l'habitude de lire. Il n'est composé que de phrases très courtes mais pleines d'émotions. Elle ouvre la porte juste à temps pour voir le corps basculer. Elle hurle de toutes ses forces. C'est trop tard. Un bruit sourd. La mère avance, tremblante. Franziska baigne dans son sang. David von Kinos explique pourquoi avoir fait ce choix si atypique pour écrire ce roman. Il dit que c'était une obsession physique, une oppression, et qu'il éprouvait la nécessité d'aller à la ligne pour respirer. Et donc, ce qu'il nous dit là, ça traduit vraiment très bien les émotions que le lecteur peut rencontrer lorsqu'il lit le roman Charlotte. Et j'ai aussi trouvé que grâce à ces phrases et grâce aux mots plutôt crus qu'il emploie, on peut vraiment se rendre compte de l'atrocité et de l'horreur de l'histoire. Donc, euh, je vais maintenant vous présenter un petit résumé du roman. Donc, Charlotte naît à Berlin en 1917 et elle porte le prénom de la jeune sœur de sa mère qui s'est suicidée, comme un grand nombre de personnes de sa famille. Mais ça, Charlotte ne l'apprendra que assez tard en fait. Et Jusqu'à ses 9 ans, Charlotte vit plutôt paisiblement dans une famille assez aisée qui, assez aisée, qui est juive et qui vit à Berlin. Euh, ils sont plutôt aisés parce que son père, c'est un médecin très populaire mais malheureusement il n'est pas du tout voire très peu présent pour euh, sa fille Charlotte parce qu'il se concentre essentiellement sur son travail. Et la maman de Charlotte, elle, on, a plutôt une bonne relation avec sa fille et a une euh, très grande passion pour le piano. Mais elle tombe assez vite dans une très très sévère dépression et donc elle se suicide en 1926, euh, alors que Charlotte n'a que 9 ans. Euh, ensuite, la petite-fille s'enferme dans le silence et elle devient même sauvage, comme le qualifient certaines des bonnes. Et au contraire, son père, lui, se concentre encore plus sur son travail, laissant Charlotte bah, vraiment vraiment tout seul. Euh, la situation reste à peu près la même au sein de la famille jusqu'en 1930, où Albert, le père de Charlotte, se marie avec Paula Lindbergh, qui est une euh, célèbre cantatrice. En 1933, comme il est écrit dans le roman, la haine arrive au pouvoir, donc Albert et Paula ne peuvent plus exercer. Quant à Charlotte, qui est devenue déjà beaucoup plus vieille, elle est acceptée à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin grâce à tous ses efforts et à sa concentration. Charlotte rencontre Alfred, qui est son premier amour, euh, lors d'un cours de chant avec Paula, car il est son professeur. Il est assez distant et partage très peu ses émotions et ses souvenirs à Charlotte. En 1938, Albert est déporté à Sachsenhausen et au bout de 4 mois, il est libéré. Et donc euh, à cause de tout ce qui se passe en Allemagne, en fait, Charlotte va fuir le pays et elle laisse son papa, Paula et Alfred, euh, malgré toutes ses contestations. Et alors qu'elle est euh, à la guerre sur le quai et qu'elle s'apprête à embarquer, Alfred lui murmure, « Puis-tu ne jamais oublier que je crois en toi ?» Donc elle quitte l'Allemagne pour rejoindre ses grands-parents à Villefranche-sur-Mer, où elle séjourne à l'ermitage avec beaucoup d'autres réfugiés. Donc Charlotte se renferme beaucoup sur elle-même, mais après l'annonce d'une sévère dépression, dépression chez sa grand-mère, elle doit sans cesse veiller sur elle. Euh, cette grand-mère, du coup, euh, tente de se suicider, mais Charlotte la sauve de justesse. Et, elle, et à ce moment-là, elle lui révèle tout ce qu'elle ne savait pas, en fait, sur les suicides dans, qui s'y sont passés dans sa famille, comme par exemple pour le suicide de sa mère, euh, que sa famille avait, en fait, avant fait passer pour une grippe. Et les jours qui suivent, la grand-mère se suicide. En mai, Charlotte et son grand-père sont envoyés dans le camp de Grue, puis ils sont libérés quelques mois plus tard. Euh, après une visite, c'est son médecin qui est plutôt inquiet de l'état de Charlotte, comme euh, elle a très 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 mal supporté euh, les quelques mois dans les camps. Celui-ci lui conseille de peindre parce qu'elle n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, et, étant donné qu'elle est très très douée, elle pourrait bien exprimer ses sentiments comme ça. Donc il lui dit « Charlotte écoute toujours. Cela fait écho à ce qu'elle ressent. Le visage d'Alfred apparaît alors, une vision plus vive que jamais. » Elle repense à ses derniers mots sur le quai. Comment a-t-elle pu oublier Elle doit vivre pour créer, peindre pour ne pas devenir folle. Donc, à partir de ce moment-là, Charlotte va peindre ses souvenirs, elle ajoute des mots, des musiques, euh, comme elle précise une union des arts nécessaire à la cicatrisation d'une vie abîmée. Et pendant presque deux ans, elle, va, elle ne va pas cesser de créer, et elle ne sort plus, et son obsession pour Alfred se manifeste encore plus qu'avant, et elle dessine des centaines de fois sur vis- son, son visage sur des carnets. De retour à l'Hermitage, elle rencontre Alexander et elle reste très souvent avec lui, même si son grand-père n'est pas forcément d'accord. Et celui-ci meurt plus tard empoisonné par Charlotte, puisqu'elle ne le supportait plus, et ça lui faisait en quelque sorte une libération. Juste après qu'elle soit tombée enceinte, Charlotte et Alexander décident de se marier. Et le 8 septembre 1943, c'est la reddition italienne, donc la zone où ils séjournaient et alors contrôlée par les Allemands. Et le couple, donc Charlotte et Alexander, qui étaient restés cachés à l'ermitage, sont dénoncés par un de leurs voisins. En septembre, donc euh, après un voyage assez épuisant en train, puisqu'ils ont, ils sont déportés, Charlotte et Alexander sont séparés et ils restent dans un camp de transit qui est qualifié dans le livre de « salle d'attente de la mort ». Ils se retrouvent ensuite sur un quai avant de monter dans un wagon. Le voyage est très long et très pénible, et Charlotte a beaucoup de craintes, surtout concernant en fait, la santé de son bébé. Et à sa descente du train, elle lit une inscription sur la grille d'entrée. Arbeit qui signifie le travail rend libre. Et le jour même, elle est gazée. Quant à Alfred, il a lui fui l'Allemagne pour vivre à Londres. Un jour, il reçoit une brochure pour l'exposition des œuvres de Charlotte et une biographie qui lui confirme en fait son décès. Et à la mort d'Alfred, un an plus tard, euh, la personne qui l'a retrouvée mort a retrouvé la brochure euh, pour l'exposition de Charlotte dans la poche de son costume. Albert et Paula, euh, eux ont survécu et ils ont donc pu partager le travail de Charlotte au monde entier en organisant par exemple des expositions, des, comméméra- des commémorations en son nom. Et pour mon retour personnel sur le livre, euh, je vais dire que je l'ai beaucoup aimé parce que par exemple Charlotte c'est vraiment une personne très touchante et qui a eu une histoire vraiment très 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 intéressante même si c'était extrêmement tragique et son caractère, ses émotions et ses pensées ont été beaucoup développées dans le roman et je trouve que c'est très bien retranscrit euh, grâce à tout le travail effectué par l'auteur en amont en fait et ça donne vraiment un petit plus au roman et même si l'histoire est très triste, elle est très intéressante et je trouve que le livre se lit sans aucun problème en fait. et j'ai aussi trouvé que l'utilisation des phrases très courtes ça a, vraiment, ça a vraiment eu un impact assez conséquent sur la lecture du roman et comme on rencontre ça pas très souvent ça peut paraître surprenant mais dans le bon sens du terme Et comme l'histoire de Charlotte s'est réellement passée, je vais en profiter pour vous partager une interview des deux personnes qui apparaissent dans le roman. Donc euh, je vais vous proposer une traduction d'une interview de Paula et Alfred pour le journal du Parisien. Quand avez-vous vu votre fille pour la dernière fois C'était en 1939, quand je suis sortie du camp de concentration et que nous l'avons envoyée vive à Villefranche avec ses grands-parents. Madame, vous avez découvert les dessins de Charlotte il y a trois ans, n'est-ce pas Quand nous avons finalement pris la décision d'aller à Villefranche, après avoir en quelque sorte récupéré de tous les événements, nous sommes allés voir si nous pouvions retrouver des choses qui appartenaient à Charlotte. C'est à ce moment-là que ces dessins nous sont quasiment tombés dessus. Pourquoi avez-vous donné la permission de publier les livres c'est parce que nous savions que son travail a de la valeur et qu'il est important pour le monde il doit donc être préservé nous allons donc terminer là dessus pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir écouté l'émission et j'espère maintenant que vous avez envie de lire ce roman et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine à la même heure Oh, wow. oh, your father, he before. oh, hell breaks loose. You'll know Breathe Keep breathing I can't do this Oh